0: Miércoles 17 de agosto del año 2022. Soy Manuel Fajardo y esta es nuestra emisión meridiana. Comenzamos de inmediato. Unas 125 organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales solicitan la renovación de la misión de determinación de hechos de la Organización de Naciones Unidas en Venezuela que culmine en el próximo mes de septiembre. Tamara Tarasiuk, directora de Human Rights Watch para las Américas, recordó que la petición se realiza debido a la presunta falta de independencia de la justicia venezolana. Que los informes que se han emanado de la misma misión han determinado que en Venezuela presuntamente no hay capacidad de justicia para las víctimas. Vamos a ampliar esta información en nuestra emisión central. Vamos a continuar con otras notas fuertes de precipitaciones y ráfagas de vientos se han presentado en la región de Trujillana dejando afectaciones en tres municipios. Protección civil de esa región andina está en alerta ante estas emergencias
1: saludos gracias por este contacto en el estado trujillo el organismo de rescate de protección civil se encuentra en alerta por lo que ha sido la presencia de lluvias durante el fin de semana y lo que va del inicio de esta semana conversamos con el representante de protección Civil César Fernández, quien informaba acerca de las afectaciones que se produjeron el día sábado y domingo en el municipio Rafael Rangel, con lo que fueron fuertes ráfagas de viento que dejaron afectadas seis viviendas, también canchas deportivas, templos religiosos y líneas eléctricas por caídas de árboles y obstrucción de vías ante esto ellos eh, se pre hicieron presencia en el lugar para realizar el levantamiento de todos estos escombros y aperturar también lo que serían las vías de acceso informó también que en la tarde de ayer martes en el municipio andrés bello lo que fue la crecida de ríos y de quebradas dejaron anegaciones en aproximadamente un sector que completa o que integra cinco viviendas ante esto, ellos realizarían también allí la ayuda prestada. No hay pérdidas humanas que lamentar, pero sí afectaciones de lo que han sido eh, estructuras y también, por supuesto, desembradíos en estas zonas agrícolas. Ante esto, ellos continúan realizando las labores de despeje y el monitoreo en cada uno de estos sectores, brindando así la ayuda y la atención que cada uno de los ciudadanos y habitantes del de municipio Rafael Rangel del de eje panamericano, en este caso Andrés Bello, necesitan ante esta ayuda. Es la información que nosotros tenemos desde el estado de Trujillo, vamos a estar bien atentos para informarles a ustedes en nuestras emisiones lo que ocurre con las lluvias reportó Mayra Linares
0: Con un pancartazo los trabajadores del sector barrio adentro en el estado Carabobo acusaron a la administración de Nicolás Maduro de desmejorar todos los beneficios laborales
2: Gracias Manuel por el contacto que nos haces hasta el estado Carabobo. Nos encontramos en puertas o sea, de la sede de Insalud en el centro de Valencia. El día de hoy un grupo de trabajadores de Barrio Adentro se encuentran protestando. Vamos a conversar con el secretario general del sindicato para que nos converse qué es lo que está ocurriendo.
3: Mi nombre es Pedro González, representante sindical de los trabajadores de Barrio Adentro. Aquí hay 800 trabajadores que han sido afectados debido a la situación que viene aplicando el instructivo NAPRE, aplastando las cláusulas económicas y donde hoy día se han venido cobrando salarios de 70 y 80 bolívares en una quincena. Queremos dejar claro que se nos ha vendido los contratos colectivos, nos deben un dinero porque se les acaba de pagar a los maestros y a los universitarios. A nosotros nos vendieron 1.300 bolívares y queremos que se nos restituya ese beneficio salarial, porque realmente nos dieron, fueron 200 bolívares. Queremos decirle a las federaciones, este es el comienzo de los parcantazos en todo el sistema de salud del Estado de Caragoas y los 800 trabajadores que han sido afectados.
2: Actualmente, ¿cuál es la situación? ¿Cómo están laborando los trabajadores de barrio adentro desde sus centros de salud?
3: Hoy día, la situación médica asistencial en los centros de salud ambulatorios es igual que los salarios. Pírrico, son atención pírrica prácticamente, tenemos un cierre técnico en vista de que no tenemos los insumos, la medicina y especialmente lo, el profesional se ha ido por esos salarios pírricos que estamos cobrando.
2: Declaraciones del Secretario General de Trabajadores al Servicio de Barrio Adentro en el Estado Carabobo hoy se encuentran realizando un pancartazo en Puertas de Insalud para exigir pagos suficientes que le permitan vivir con dignidad. Aparte de la información que tenemos al momento para ustedes con este reporte, volvemos al pase contigo, Manuel.
0: Pasando al estado Lara, una vez más el Comité de Jubilados y Pensionados ha exigido o exige el incremento en el beneficio económico que reciben debido a que el aumento que fue dado por el Ejecutivo presuntamente se queda corto ante la inflación que existe en Venezuela.
4: Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. Te saludamos a ti y a toda nuestra audiencia desde el Estado Lara. El Comité de Jubilados y Pensionados siempre ha estado muy activo en cuanto a protestas, sobre todo para hacer un llamado de defensa a los derechos de las personas que dieron tanto por el país. En esta oportunidad se están quejando porque el aumento que les ofreció el Ejecutivo Nacional de llevar la pensión a un monto de 30 dólares ya no les alcanza. Y se suma además una promesa que quedó en veremos cómo fue el pago de 10 millones de bolívares a cada uno de los jubilados y pensionados monto que hasta los momentos no ha sido adjudicado a ninguno en sus cuentas
5: maduro mintió de nuevo cuando ofreció el primero de mayo un bono de 10 mil bolívares que representaban 2, 2227 dólares para la época y que ya hoy representa muchísimo menos bueno es un bono que quedó en el aire quedó en el vacío los trabajadores jubilados del 2018 al 2022 andan de oficina a oficina de recursos humanos en todas las instituciones de la administración pública, buscando el destino de ese bolo y no existe. Una mentira más de, del gobierno de Maduro. Estamos en la calle de nuevo entonces, acompañando a los trabajadores activos, luchando por un salario digno, por una pensión digna de acuerdo al artículo 91 de la Constitución, referido al costo de la canasta básica familiar. Esto se ha venido agravando, esta política antilaboral de, de Maduro, con salarios miserables. Lo que se compraba con 30 dólares en marzo cuando se aumentó a 130 bolívares la pensión, no se puede comprar hoy en día sino la cuarta parte de eso, porque hoy la pensión son 20 dólares por la pérdida del, del, del valor adquisitivo de la misma. De tal manera que 130 bolívares, que eran 30 dólares, eh, mantenía a los pensionados, Bajo la línea de pobreza extrema a nivel internacional, hoy estamos en otra condición muy distinta, peor todavía, porque ahora representa menos de un dólar diario esa pensión y con menos de un dólar diario no se puede comprar ni alimentos ni medicinas y seguimos privados de alimentos y medicinas, que es un delito de lesa humanidad contemplado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
4: Cada vez que un organismo internacional de derechos humanos visita Venezuela para corroborar las denuncias que hay en materia de derechos humanos, el Comité de Jubilados y Pensionados, no solamente del Estado Lara, sino de todo el país, tiene su representación. Ellos esperan que en una nueva visita, que está próxima a concretarse la fecha, ellos puedan exponer ante estas instancias internacionales de qué forma están sobreviviendo los adultos mayores, cuyo monto actual de la pensión es de unos 20 dólares, que no les alcanza ni para medicinas, ni para cubrir sus alimentos. Desde Barquisimeto en el estado Lara reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Les cuento que el ex diputado Stokio Contreras se presentó al movimiento independientes por Venezuela con el objetivo de lograr disminuir según él los extremismos ideológicos en el país.
4: Sí, hacemos este contacto desde la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello, en el centro de Caracas, en donde el dirigente político Eustoquio Contreras presenta el movimiento Independientes por Venezuela.
6: Veamos. Reordenar la constitucionalidad de Venezuela. Creemos que ahí está el fondo del problema, y le vamos a poner dos ejemplos. En la década del 70, a finales del 70 y el 80, y recuerden que en el, en el 1984 se instaló la COPRE, Comisión para la Reforma del Estado, porque ya los actores políticos entendían que la vida del país, la institucionalidad se derrumbaba. Se logró un avance constitucional, legal y administrativo cuando se pasó de, la pre, de ejercer el Ejecutivo Municipal de la Presidencia del Consejo municipal ejercida por alguien designado por la Cámara y también para las gobernaciones del Estado pasamos de la designación ejecutiva por parte del Presidente a la elección directa eso fue desde el punto de vista enunciado un avance de los derechos políticos constitucionales sin embargo la asfixia de los partidos políticos lo que llamamos la partidocracia no le permitió al ciudadano común que se organizara para que ejerciera directamente la democracia. ¿Qué es esto?
4: Estas fueron parte de las declaraciones del doctor Eustoquio Contreras, quien señala que una de las metas de este nuevo movimiento es el reordenamiento constitucional del país y la superación de los extremos partidistas. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Ya pasando al Estado de Mérida, Protección Civil alertó sobre las eh, nuevas eh, lluvias que podrían estar registrándose en el Estado de Andino, situación que ya ha dejado cinco municipios con afectaciones.
7: Amigos de BPI TV, en el Estado de Mérida durante los últimos días se han registrado lluvias que han afectado por lo menos cinco municipios. Las autoridades de Protección Civil han asegurado que han debido desalojar algunas viviendas ante las medidas. Preventivas ante esta situación. Vamos a escuchar parte de las declaraciones.
8: Inmediatamente solventando las situaciones. En el municipio sea en el kilómetro 3 y el mal llamado La Roca, el La Roca, ahí tuvimos afectación de vialidad. Inmediatamente con articulaciones con el ciudadano alcalde de ese municipio, se dio la limpieza y el restablecimiento de la vía vial. También tuvimos afectación en el municipio Libertador, en dos de sus parroquias. Eh, afectando la vía que va para el Morro y la urbanización La Mara, la cual allá se, se, tuvimos, se hubo la necesidad de, de desalojar tres viviendas, las cuales inmediatamente el gobierno revolucionario, dando la atención, haciendo la evaluación y evacuaciones primarias para salvaguardar la vida de estos ciudadanos. El Comité de Gestión de Riesgo ha activado las 24 horas del día en los 23 municipios, 86 parroquias, para dar la atención directa, inmediata a estas comunidades.
3: ¿Se prevén lluvias para los días
8: que vienen? Sí, mire, estamos en la onda 29, la cual genera nubosidad y baja presión. Eh, se estima fuertes precipitaciones, finales de la tarde, principio de la noche. Sin embargo, no tenemos un pronóstico acertado, un pronóstico que nos diga que va a llover fuertemente. Sin embargo, ya el sistema está preparado para la onda número 30, que se está consolidando, ya salió de África. Al llegar a nuestro territorio, el fin de semana vamos a estar preparados para afrontarlo.
7: Esta es parte de la situación de alarma permanente que se mantiene en el Estado de Mérida con respecto a las lluvias que se han presentado desde el inicio de este año 2022 y que se espera se extiendan hasta diciembre. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Nos vamos hasta el Estado portugués. Los sectores económicos están en alerta ante la presunta aprobación de la Ley Regional del Sistema Tributario mediante la cual se pretende obligar el pago de impuestos por hectáreas sembradas, entre otros eh, pechajes. Vamos a ver el pronunciamiento que ha realizado parte de Fede Cámaras en la entidad llanera.
7: De manera de que esta ley llegue a ser un contrasentido de, de lo que se está diciendo de hecho la ministra de comercio en embargo, el barco del congreso de, con industria hace apenas dos semanas informó de que el estado iba a armonizar este, la parte tributaria a nivel municipal precisamente por la voracidad fiscal que está ocurriendo en los diferentes municipios y, y regiones del país de manera de que a todas estas este, de nuevo insistimos eh, no se ha considerado en esta ley un factor determinante para considerar el, el, el pechaje de los tributos, como es la capacidad contributiva que tienen precisamente los contribuyentes. ¿En qué sentido o de qué manera? ¿A quién se le consultó para decir de que metiéndole la mano en el bolsillo a todos los comerciantes, agricultores, ganaderos, transportistas, cualquier persona que haga una actividad agrícola en el Estado portuguesa, entonces, sencillamente se iba a hacer de esa forma como se hizo, sin considerar de que nosotros tenemos 26 trimestres de caída consecutiva, donde perdimos el 85% del Producto Interno Bruto, donde todo el esfuerzo que estamos haciendo ahora mismo ha sido por capacidad de, del sector privado en sí, que todas las personas se han motivado a hacerlo, de que no le debemos nada al Ejecutivo, porque sencillamente no ha hecho ninguna actividad a favor de la actividad económica, de manera de que entonces en qué sentido este, tiene esta ley que ahora viene a, a, a introducirse en el Estado portuguesa y que sencillamente está eh, contraviniendo todas las disposiciones constitucionales que nosotros conocemos.
0: En el estado Falcón, el director de la orquesta, el venezolano Rodolfo Barraes en Medina, fue nombrado como director asociado de la orquesta sinfónica en Singapur.
4: Buenas tardes, gracias por el contacto. El director de Orquesta Internacional Rodolfo Barraes Medina está de visita en el Estado Falcón y participará en la reinauguración del Teatro Omar Hurtado, donde se formó. Vale destacar que Barraes fue nombrado el pasado 11 de agosto director asociado de la Orquesta Sinfónica de
9: Singapur. Eh, recientemente nombrado con mucho orgullo el director asociado de la Orquesta Sinfónica de Singapur en la que estaré por el momento durante una temporada entera y también voy a estar participando junto a la Filarmónica de Los Ángeles en el programa Mel Fellow durante un año entero como su director asistente. Y además estoy ahora en Venezuela, en el estado Falcón, en coro, y voy a participar en la reinauguración del Teatro Mar Hurtado junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional del estado Falcón, donde haremos un concierto hermoso, lleno de mucha música, de mucho arte, como un regalo para toda nuestra comunidad falconiana, que fue donde yo me formé que fue donde yo inicié, donde recorrí los primeros pasos en la música y donde sigo viniendo a compartir artísticamente y familiarmente, porque todos los músicos y todos los artistas y todos los falconianos son mi familia.
1: Bien, un mensaje para
4: estos jóvenes que participan en el sistema de orquestas y que creen que no pueden obtener estos logros.
9: Bueno, eh, primero que, que lo crean, porque el talento aquí es altísimo, el, el nivel que tiene es altísimo y yo lo digo de primera mano porque yo he tenido la suerte de dirigir eh, diferentes orquestas a nivel internacional y cuando vengo para acá hay algo especial, no quisiera decir que, que somos mejores, pero sí somos especiales entonces yo le digo que lo crean, que todo lo que lo que quieran lograr lo van a poder hacer y por supuesto van a contar con mi apoyo siempre
4: es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de Noticias BPI TV.
9: Seguimos con ustedes y
0: en el Congreso colombiano se vive el primer pulso político con el gobierno de Gustavo Petro, quien respalda a Carlos Hernán Rodríguez como candidato a la Contraloría General de la República de este país, mientras que varios partidos tradicionales respaldan a María Fernanda Rangel.
10: La medición de fuerzas en el Congreso de la República está al rojo vivo a 24 horas de la elección del nuevo Contralor General de la República. El Pacto Histórico anunció en las últimas horas que respaldará a Carlos Hernán Rodríguez, por lo tanto, la disputa está reñida.
6: La bancada del Pacto Histórico, compuesta por senadores y representantes de la Cámara, ha tomado la decisión de acompañar, de apoyar el nombre de Carlos Hernán Rodríguez para ser Contralor General de la República basado en dos criterios principales. Uno, el pacto histórico siempre ha enarbolado la lucha contra la corrupción y la transparencia en la gestión de los, de los recursos públicos. Y en segundo lugar, Carlos Hernán Rodríguez fue quien sacó el primer lugar en un concurso de méritos. Es decir, aquí prima el mérito. Fue el mejor examen, fue el mejor calificado en su hoja de vida y sus antecedentes y presentó una muy buena entrevista. A partir de ahí, invitamos a los demás partidos que nos acompañen.
10: El presidente del Senado, Roy Barreras, negó que tenga intereses en influir en el proceso de elección del Contralor, descartando así supuestas presiones del gobierno para escoger su candidato. El Contralor debe ser electo con prontitud porque ya en septiembre debe posesionarse el reemplazo del actual Carlos Felipe Córdoba. La elección ha generado controversia porque a pesar de que los principales aspirantes sacaron buenas puntuaciones en las pruebas, los partidos se denuncian entre sí de querer poner un aliado en el principal ente de control del país. A pesar de mantener una postura de partido independiente, el conservador, al menos en la Cámara de Representantes, respaldará al candidato del Pacto Histórico Carlos Hernán Rodríguez, mientras que las demás organizaciones como Liberales, La U y Cambio Radical respaldan a María Fernanda Rangel. En
0: Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Nos vamos hasta Bolivia porque hay una situación que comparte responsabilidad con Chile. Ambas economías han sido afectadas por el contrabando de vehículos. Solo en este año se han incautado en territorio boliviano más de 1.680 automóviles provenientes de Chile.
11: El contrabando de vehículos es un problema de larga data que afecta a las economías de Bolivia y Chile la puerta de ingreso para esos motorizados que siguen su camino por las vías ilícitas hasta el territorio boliviano, algunos provenientes de ultramar y otros robados en el norte chileno.
12: y Tenemos con precisión que aproximadamente entre 500.000 y 600.000 unidades de vehículos chutos están en el país. Este tema es preocupante porque en un parque automotor que tiene 2.200.000 unidades y que tiene una subvención en combustibles de más de mil millones de dólares.
11: Entre enero y julio de este año fueron incautados en Bolivia 1.687 vehículos indocumentados, la mayoría de ellos en la región andina de Ororu y en La Paz, con una afectación al contrabando por un equivalente a unos 35.5 millones de dólares, según detalles proporcionados por la aduana nacional.
12: Normalmente se importan a través de la aduana nacional de Bolivia en alrededor de 50.000 a 60.000 vehículos, entre nuevos y vehículos eh, antiguos. Pensar en que 600.000 o 500.000 vehículos se nacionalicen, eso significaría que 10 años de generación de importaciones estarían en una nacionalización de esta naturaleza.
11: Aquellos motorizados que logran burlar los controles circulan luego sobre todo en las poblaciones fronterizas bolivianas, muchos sin papeles ni placas de control y otros con documentos clonados o fraguados.
5: Hay una afectación porque este, esta permanente alimentación en el robo de vehículos a través de la frontera ha permitido que florezcan bandas delictuales que muchas veces utilizan el robo de estos vehículos y sacarlos a través de la frontera de Chile hacia Bolivia para blanquear capitales, blanquear dineros obtenidos de la venta de drogas ilegales, blanquear eh, incluso operaciones que pueden tener que ver con, con, el, con el tráfico de armas, operaciones derechamente ilícitas.
11: La preocupación es constante, con mayor fuerza cuando surgen voces de la gente que compró estos vehículos llamados Chutos en Bolivia y que reclama amnistías para su nacionalización o regularización.
0: Nos vamos hasta Europa, donde la economía de la eurozona se mantiene pese a la guerra en Ucrania y la crisis energética existente en el viejo continente.
13: La economía de la eurozona mantuvo el ritmo de su expansión en la primera mitad del año, pese a las tensiones globales y al miedo a una recesión en los próximos meses. Entre abril y junio de este año, el PIB de la zona euro creció un 0,6% en comparación con el trimestre anterior, una décima más que la expansión registrada entre enero y marzo, según los últimos datos de Eurostat. Estas cifras contrastan con las publicadas recientemente por otras potencias mundiales, en especial China, que por primera vez desde el estallido de la pandemia registró una contracción trimestral del 2,6% debido a los confinamientos en varios puntos del país la pasada primavera. Por su parte, Estados Unidos entró en recesión técnica tras encadenar dos trimestres consecutivos con disminuciones de su PIB, un peligro que ahora también amenaza a Reino Unido. A pesar de la expansión económica de la Eurozona y la Unión Europea, las miradas se centran ahora en el comportamiento de Alemania, cuya economía quedó estancada con un 0% en el segundo trimestre. Otras grandes potencias del euro, como Francia, crecieron un 0,5% en el segundo trimestre, mientras que España e Italia, las economías más castigadas por la pandemia, lo hicieron en un 1,1% y un 1% respectivamente. La Comisión Europea ha avisado de que las economías comunitarias se enfrentarán, una vez superado el verano, a importantes desafíos e incertidumbres que pueden llevar a la eurozona a territorio negativo por primera vez desde la pandemia del coronavirus. El principal miedo sigue siendo la guerra de Rusia en Ucrania y las decisiones energéticas del presidente ruso Vladimir Putin, que ya ha cortado total o parcialmente los flujos de gas a una docena de Estados miembros. Para hacer frente a esta situación, la Unión Europea se ha intentado anticipar a un eventual corte total del gas por parte del Kremlin, con el plan de ahorro comunitario que los Estados miembros pactaron a finales de julio. Este apunta a una reducción, en principio voluntaria, del consumo del gas en un 15%, con excepciones que permitirán reducir este esfuerzo a países como España, con bajas interconexiones.
0: Y en China hay apagones industriales, todo esto debido a una ola de calor y sequía en el en algunas zonas del centro de ese país.
14: Una ola de calor y una sequía sin precedentes en algunas zonas del centro de China han provocado la suspensión de la actividad de numerosas fábricas por el aumento de la demanda de energía y una producción incapaz de asumirla, con amenazas de cortes en zonas residenciales. Los bajos niveles de los ríos y los pantanos de los que depende el suministro energético local llevaron a la provincia central de Sichuan a decretar la suspensión temporal de la producción en las fábricas de 19 de sus 21 ciudades, una medida que se prolongaría desde este lunes hasta el próximo sábado 20 de agosto a lo largo de un total de seis días. El consiguiente descenso de los niveles de agua en las principales cuencas fluviales de la zona han implicado una caída repentina de la producción hidroeléctrica, que representa en torno al 80% de la capacidad de generación de energía de la provincia, hogar de 84 millones de personas. El nivel de agua en el caudal principal del Yangtze, el río más largo de China y el tercero del mundo, se halla hasta un 80% debajo de lo habitual en algunos tramos, lo que representa entre 4,5 y 6 metros por debajo de las cifras consideradas normales para esta época del año. Así lo muestran estadísticas del Ministerio de Recursos Hidrológicos.
0: Con esta información desde Asia, nosotros colocamos punto final en nuestra emisión meridiana. Vamos a seguir con ustedes actualizando información de lo que ocurre en Venezuela, en Latinoamérica y en el mundo. Así que quédense conectados a nuestras plataformas. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos vamos a ver nuevamente ustedes y nosotros a las seis de la tarde en nuestra emisión central de noticias.